0: Bienvenidos a Apple Coding Daily, 15 de octubre de 2018. Adobe presenta Photoshop para iPad, que se lanzará en 2019. El iPad es una herramienta productiva para muchos sectores profesionales, entre ellos el de la ilustración y la fotografía. Herramientas de Serif, de la que hemos hablado en Apple Coding Daily, como Affinity Photo o Affinity Designer, son buena prueba de ello, u otras como Procreate y algunas más. Estaba claro que Adobe se estaba quedando atrás porque sus apps para la tableta de Apple son más un complemento para otras funciones que una verdadera app profesional hasta ahora. En el mes de julio, Bloomberg ya adelantó que Adobe presentaría su versión para iPad de Photoshop CC, la aplicación completa de escritorio, en la conferencia Max 2018 que se celebra estos días. Y así ha sido. Un Photoshop completo al que han tenido acceso algunos periodistas en fase beta y que saldría al mercado en 2019. El Photoshop CC del iPad usa el mismo código que la versión de Mac, exactamente el mismo código fuente, con la diferencia que Adobe ha adaptado la forma de manejar la interfaz para, sin perder su característica familiaridad, pueda ser manejado de forma táctil. Pero hay algo que cambia el concepto de Photoshop en sí y cómo se maneja, adaptado al uso del iPad y, por otro lado, a la obligación de ser usada la app con una cuenta de Creative Cloud, la solución en la nube de Adobe. Y es que Photoshop CC para iPad no tendrá ficheros. Usará lo que Adobe ha llamado Cloud PSD. Esto al final no es más que un fichero PSD en la nube que se sincronizará en los cambios en tiempo real mientras estamos trabajando. Como ya sucede en muchas apps de iPad, no habrá que usar ninguna función grabar, sino que todo será un flujo en tiempo real y el fichero se irá modificando y estará disponible al momento para continuar cualquier trabajo en la versión de escritorio y viceversa. No obstante, habrá opciones en este Photoshop para importar archivos de otras fuentes como Google Drive o Dropbox, pero una vez el PSD esté en la nube, incluso podremos acceder al histórico de cambios entre dispositivos. Podremos compartir el fichero y que otros usuarios deshagan cambios que nosotros hemos hecho en ese archivo. Esta versión lleva ya 18 meses en desarrollo y la culpa de que exista la tienen dos ingenieros de Adobe que pidieron a la compañía si podían, en sus ratos libres, pasar el código base de Photoshop para Mac a iOS para ver cómo funcionaba, como una prueba. Les dieron el ok y cuando lo hicieron y se hizo una prueba de concepto de esta aplicación... Todos en Adobe quedaron muy impresionados de lo rápido y fluido que iba todo, así que esa prueba de concepto inspiró al equipo de diseño para buscar la forma de crear una experiencia de usuario apropiada para el iPad y se dio el pistoletazo de salida, se dio el visto bueno a que el proyecto de Photoshop CC para iPad saliera adelante. Según las palabras del jefe de producto de Adobe, Scott Belsky, Photoshop ha dejado de ser una app de escritorio para convertirse en un sistema. Por lo tanto, si somos suscriptores de Creative Cloud con derecho de acceso a Photoshop CC, podremos usarlo por igual en escritorio o en el iPad sin distinción. No obstante, Adobe se está planteando aún el modelo de negocio que utilizará aparte de este y si podría existir o no la posibilidad de comprar la versión a un precio cerrado en el iPad como ya hacen otras apps o simplemente usar una suscripción aparte como producto. Según The Verge, que ha podido probar esta versión beta, la experiencia de usuario es muy buena y adaptada a táctil y al uso del Apple Pencil. Cualquier usuario acostumbrado a la versión de escritorio se manejará bien con esta nueva versión, aunque obviamente aún le queda por avanzar porque, por ejemplo, todo lo que podemos hacer a través de los menús desplegables en el escritorio aún no está disponible en el iPad y Adobe deberá resolver esto en próximas versiones viendo una forma de poder integrar estas funciones sin tener que usar menús. Pero las impresiones de este primer acercamiento son francamente buenas. Hay quien puede tener sus dudas que un iPad no sea lo suficientemente potente, pero no debemos olvidar que un iPad tiene un procesador A10 Fusion, A10X Fusion, en el caso del último iPad Pro, que supera a varias generaciones de Macs que hoy día ya se usan con Photoshop de escritorio. Y tampoco que el próximo futuro iPad Pro Tendrá un A12X, que será un chip que rivaliza directamente con incluso los últimos MacBook Pro presentados este verano, los MacBook de dos, Pro de 2018. Así que potencia de hecho no le va a faltar, eso sí. No podemos esperar tener exactamente la misma experiencia que en escritorio y, en lo que son ficheros, ya sabemos cuál es la solución que ha adoptado Adobe. Es otro dispositivo y tenemos que tener en cuenta que, como tal, hemos de saber adaptarnos de alguna forma, pero que esta va a ser mínima, como ya sucede, en la diferencia de experiencia en las apps de Serif entre escritorio y iPad según palabras de Jenny Leal Manager Senior de Producto de Adobe La función en la que nos hemos querido centrar en un principio es la composición de flujos de trabajo coger imágenes, combinarlas y manipular los píxeles para que se mezclen entre sí Las funciones que ahora tiene la app están centradas en las capas, transformaciones selección, máscaras y brochas. Las funciones de vídeo se han dejado de lado por ahora así que la primera versión de Photoshop CC para iPad no podrá usarse para animación o vídeo. Según las pruebas de The Verge, aún no existen atajos de teclado ni control de gestos, pero se van a incorporar en un futuro. Lo que sí hay es un elemento llamado el modificador táctil, un botón que cambia su contexto en función de la herramienta que usemos para darnos sus opciones contextuales o más frecuentes. Por ejemplo, si estamos usando la herramienta de la brocha y dejamos este botón pulsado, cambiaremos automáticamente al borrador para volver a la brocha cuando lo soltemos. O si pulsas ese botón, cuando usas la herramienta Mover, por ejemplo, te permitirá duplicar la capa sin tener que ir a esa función de manera manual. Opciones que ayudan a que la curva de aprendizaje de la experiencia de uso en el iPad sea mejor. Por lo tanto, se ha diseñado una interfaz que se adapte al contenido y que las herramientas aparezcan solo cuando las necesitas antes de ir a buscarlas. Adobe quiere que haya pocos paneles y que el espacio de trabajo sea el foco de toda la experiencia. No podemos olvidar que Photoshop CC es una app muy centrada en experiencia de escritorio y es normal que deba tener una evolución más larga aún más que el año y medio que ya lleva en desarrollo. Pero está claro que es una apuesta en claro de Adobe. Y sí, todos los recursos como fuentes, pinceles, colores o imágenes usadas del servicio Stock estarán en el iPad y cualquiera que hayamos configurado para nuestro uso. El jefe de producto de Adobe no contesta si habrá versión para Android yo casi diría que no la habrá, porque no podemos olvidar que este Photoshop será solo para iPad, no para iPhone. Y a la pregunta de si Illustrator sería la siguiente app a adaptar al iPad, contesta claramente que quieren traer más productos al iPad y que todos ellos, todos los de Adobe de escritorio, quieren que tengan un sistema multisuperficie, es decir, que funcionen en diferentes tipos de interfaces, ya sean de escritorio o táctiles. Adobe no da una fecha exacta pero dice que será en 2019 cuando veamos la versión final publicada en el App Store. No obstante, podemos pedir acceso a la beta desde ya en la web de Adobe si queremos probarla. En la conferencia Max también se ha presentado un nuevo producto de Adobe centrado en el vídeo que tiene versión para iOS, Premiere Rush CC. Un editor de vídeo simple enfocado en la creatividad para hacer vídeos online. Está integrado dentro de Creative Cloud y por lo tanto permitirá un flujo de trabajo en tiempo real entre escritorio y dispositivo móvil, ya sea iPhone o iPad. Si pagamos 12 euros al mes tendremos acceso a 100 GB de espacio en la nube para nuestros vídeos y proyectos que podremos ampliar hasta 10 teras pagando más y exportaciones de proyectos ilimitadas para subir de forma automática a la nube. No obstante, si tenemos en nuestro plan de uso de Creative Cloud, Premiere Pro o tenemos el plan de todas las apps, la, lo que es la subcompleta, esta nueva app estará incluida en esas condiciones de los 100 GB, aunque también podemos probarla gratuitamente pudiendo usar 2 GB de almacenamiento en la nube para los proyectos y hasta 3 exportaciones. El editor es muy parecido a iMovie en cuanto a su interfaz y permite usar todos los recursos de fuentes e imágenes en la nube de Adobe, sincronizando nuestra edición entre todos los dispositivos como haríamos en un Dropbox o similar. Desde luego se ve que esto es la tendencia, el poner todo en la nube y que se sincronice automáticamente en todos nuestros dispositivos sin que tengamos que grabar y que el fichero esté permanentemente abierto en la nube. Esa es su principal ventaja. También estará disponible en Android en un futuro, pero no se ha dado fecha todavía para ello. Poco más. Ya saben que pueden seguirnos en @apple_coding en Twitter o contactarnos en daily.applecoding.com y no se pierdan el especial que hemos publicado este fin de semana sobre fotografía computacional en Apple Coding, nuestro otro podcast de periodicidad semanal que está en un feed diferente. Y no olviden suscribirse, compartir este episodio y dejarnos algún tipo de comentario o valoración. Poco más, muchas gracias por estar ahí, nos vemos mañana, un saludo y good Apple Coding.